1: Hola, hola, querida tribu, ¿cómo están? Si escuchan que hablo un poquito más bajo es porque estoy grabando este podcast en la madrugada y no quería dejar pasar este tiempo o esa oportunidad que tengo de grabarlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del rápido arrepentimiento, el secreto del rápido arrepentimiento, continuando con este capítulo 5 de eh, Los Secretos del lugar Secreto de Bob Solgin. Como siempre, les recomiendo, compren el
0: libro y vamos a comenzar.
1: Muy bien, ya estamos aquí en el secreto del rápido arrepentimiento y es súper súper lindo porque yo me he dado cuenta a través de este libro como muchas muchas cosas que yo consideraba y daba por sentado han ido cambiando en mi interior y me han llevado a profundizar aún más en cosas que parecen ser tan cotidianas para la vida de un cristiano. Un ejemplo es el arrepentirse. Muchas veces tenemos por sentado que el arrepentirnos es simplemente llegar con Dios y decir Oh Señor, te pido perdón por esto que he cometido, te pido perdón porque yo sé que he fallado en esto Y a lo mejor tú podrías escuchar el título y decir rápido arrepentimiento Quiere decir que apenas cometa la falta le diga Dios Dios, Dios perdóname, perdóname, no fue mi intención y discúlpame y no, no va no, no se refiere a eso, o sea, sí va involucrado a que debemos de tener una vida consagrada para él y la cual esté de la forma más limpia posible, por así decirlo, porque recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y con esa premisa debemos de cuidar aún el cómo nosotros nos movemos porque es donde está habitando el Espíritu de Dios y, ¿sabes?, a um, Aquí en el libro te menciona ocho escrituras en las cuales eh, voy a mencionar solamente algunas que son Éxodo 19.12, Deuteronomio 4.23, eh, Jeremías 17.21 entre otras y en estas escrituras eh, Dios mismo dice, o sea Jesús mismo dice, Vean en su interior porque ahí es donde está el secreto y sabes, yo quiero decirte algo muy importante y es que el secreto está en mirar en nuestro interior, el rápido arrepentimiento, ese secreto consiste en ser nosotros mismos diligentes con lo que está aconteciendo y mirar en nuestro interior y decir, puedo ver... Que en mi interior hay estas fallas Hay estos problemas Y no contender aun cuando El Espíritu Santo te revela esas fallas ¿A qué me refiero? A que hay ocasiones en las cuales Tú le puedes decir Como el salmista Señor escudriña mi corazón Y aún si encuentras algo Que no está acorde a tu voluntad Muéstramelo ¿Por qué? Porque es el secreto Cuando tú tienes eh, Ya lo mencioné anteriores eh, capítulos pero cuando tú tienes eh, noción de esos pecados que son como muy fáciles de detectar que no necesitas uh, revelación del Espíritu Santo para saber que están mal un ejemplo es eh, la pornografía otro ejemplo es la mentira otro ejemplo es la fornicación el adulterio etcétera todos estos pecados en los cuales tú sabes que está mal no necesitas tanta revelación del Espíritu Santo pero están las iniquidades. Las iniquidades son aquellas cosas que aún a nosotros nos cuesta trabajo identificar en nosotros mismos y que es necesario que el Espíritu Santo nos las revele, que Dios las traiga a la luz, ¿vale? Una de ellas puede ser el ego, otra de ellas puede ser el orgullo, otra de ellas puede ser uh, la vanagloria, la envidia, um, la deshonestidad, otro de ellos puede ser Um, tengo la tengo la palabra eh la rebeldía perdón la rebeldía entre otras no y y por ejemplo a, hace tiempo escuché que el orgullo es como el mal aliento no y, y la persona que lo tiene es la última en darse cuenta entonces este tipo de cosas que quiere decir que la persona que tiene es la última que sabe que es una persona orgullosa y en su caminar y en su pensar cree que está obrando de una forma adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando es, eh, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios te diga, hey, tú tienes un espíritu orgulloso, tú tienes una actitud de rebeldía ante tus padres, ante tus maestros, ante tus autoridades, tú no contiendas con Dios, tú no digas, no, Señor, no es cierto, no es verdad, no, sino, ahí viene el rápido arrepentimiento, ponte enfrente, es, es verdad, Señor, perdóname, pero dime cómo cambiarlo, ayúdame, límpiame. El rápido arrepentimiento es una eh, herramienta poderosísima que permite al arrepentido calibrar por medio de la oración su alma. ¿Sabes a qué me refiero? Que nosotros, al igual que eh, por ciertos artefactos que funcionan por medio de calibración, el, la oración, el rápido arrepentimiento nos permite estar calibrados. Por ejemplo, algo que se me viene... Mucho la mente es por ejemplo yo que soy fotógrafo para ciertas cosas en la cámara y tener un encuadre perfecto y que no se vea la toma por ejemplo ni de helado ni se vea muy alta o le dicen picada con el picada y demás. Hay una burbujita que calibra que la cámara se vea perfectamente derecha y su toma o la, o la imagen que dé esté completamente alineada funciona de igual forma digamos que nuestra brújula calibradora es la oración y el arrepentimiento. Si tú no caminas en estos secretos de arrepentimiento, te darás cuenta que al final no estás caminando derecho o rectamente. Y es por ello que muchas personas dicen, pero ¿por qué el Señor no me ayuda? Y es porque estás caminando de lado porque no permites ser calibrado por medio de la oración. O no estás accediendo al lugar secreto para permitirte ser calibrado. Entonces, en estas ocho escrituras que mencionan, como les digo, esta es una reflexión, habla mucho de Dios mismo te dice, mira tu interior, ven ve tu interior. Uno de los salmos que acá se menciona es el Salmo 77.6, y ahí dice que él mira en su interior, el salmista, ve en su interior y se pregunta, Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Qué está mal en mí? Revélame aquellas cosas que no van de acuerdo a tu realidad y, y sabes, cuando empiezas a entender esa realidad de Dios es que empiezas a ver que cada vez nosotros habitamos en una realidad y Dios te quiere llevar a habitar en su realidad, en su dimensión, en una dimensión en la cual tú dices, oh Señor, tú pusiste en mi corazón el poner este negocio, el que me vas a dar a una pareja, el que me vas a dar un ministerio, el que tú vas a solucionar incluso de problemas tan pequeños a problemas muy grandes o a llamados que tú consideras pequeños y en realidad son llamados grandes. Y dices, pero no tengo los insumos, no tengo las herramientas, no tengo los instrumentos adecuados para hacer esto. Y te digo, oh, es que estás viendo tu realidad y tienes que acceder a la mía. Incluso acá en, en este libro te lleva un pasaje de cuando es la, eh, la multiplicación de los panes y los peces y cómo es... ...la alimentación de los cinco mil... Y, ...y te lleva un pasaje como... ...incluso Jesús mismo le pregunta... ...a Pedro y le dice... Eh, eh, ...le hace una pregunta para... ...solamente ver... ...solamente ver... ...dónde están puestos los ojos de Pedro... ...si están puestos en la realidad de Dios... ...que su realidad era de... ...con estos panes los voy a multiplicar... ...y voy a hacer... Uf, ...muchísimo... ...con pocos panes voy a alimentar a cinco mil... ...imagínate eso sin contar mujeres y niños... Y, y Pedro falló en esa prueba. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros caminamos viendo solamente nuestra realidad, cuando al mirar dentro de nosotros podemos acceder por medio de esa calibración a la realidad y la dimensión de Dios. Y sabes, yo solamente quiero terminar con esto. El que tú permitas preguntarle a Dios esas iniquidades que te las revela y tú ser un rápido... Arrepentidor por así decirlo Una persona rápida en pedir perdón En arrepentirse y hacerlo de corazón Te va a permitir calibrarte también para ser utilizado por Dios Para cosas extraordinariamente grandes ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, el mismo capítulo te lleva a Segunda de Timoteo 2, capítulo 2 Versículo 19-21 Y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy 94 y dice lo siguiente, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. ¿Y a qué se refiere este, eh, digamos, pasaje de la Biblia? A que hay muchas veces en las que nosotros queremos ser utilizados por Dios para cosas buenas y grandes. Y decimos, Dios, ah, yo quiero que me uses como estás utilizando a tal persona. Y la idea no es que anheles el ser usado de igual forma, pero Dios te dice, oh, si supieras que yo te quiero utilizar de una forma aún mayor, pero el no querer descubrir tus iniquidades o el no querer arrepentirte y contender conmigo acerca de tus iniquidades te está impidiendo de ser utilizado como un objeto de oro o de plata para bienes o propósitos mayores y te estás limitando a ser un objeto de madera o de barro. Y sabes, hay uh, un, una reflexión increíble que hace Bob Sorge en la cual dice... Esto no quiere decir que el que tú no, no se hace un rápido... Eh, no, es que no sé, bueno, no sé si es la palabra arrepentidor. Eh, no es arrepentidor, suena súper raro, pero... Bueno, <ríe> eh, una persona que se arrepiente rápidamente, al no ser una persona de esa forma que le permite a Dios mostrarle aún lo más profundo y malo de él y que esta persona se arrepienta, se vuelve un obstáculo para ser como ese instrumento que es purificado y encontrado en fuego para ser utilizado para propósitos eternos. Entonces, esto no quiere decir que si tú eres una herramienta de madera o de barro no vas a ser usado por Dios. Y, y, y sabes eh, lo que dice Obsergy, me me sorprendió porque dice, aún en una casa grande es necesarias estas herramientas para ser utilizadas en plomería o en este tipo de usos comunes, no por degradar este eh, lo que él decía, sino son usos comunes y muchos nos gustaría ser utilizados de una forma extraordinaria, ser utilizados no precisamente en una plataforma, yo no quiero... Que, ...que confundas que algo extraordinario es ser utilizado en una plataforma... ...ser utilizado ante multitudes, no. Dios te quiere a lo mejor utilizar simplemente eh, acudiendo a una persona... ...y en ese momento tu intimidad con Dios es tan grande... ...que has permitido que Él purifique por medio de fuego todo en tu interior... ...que cuando te acercas a una persona, esa persona tenga un encuentro con Jesús... ...pero al no permitirte tú ser limpiado y pasado por fuego puede y solamente seas utilizado para, para usos comunes, y eso no quiere decir que esté mal, pero si tú quieres profundizar aún más en Dios y ser usado de una mayor forma, para mayor autoridad es necesario a mayor intimidad, para mayor autoridad es necesario a un mayor eh, dolor en intimidad. ¿A qué me refiero? No dolor como un dolor de, ah, sino un dolor físico, sino un dolor que involucra el exponerse ante Dios, decir, oh Señor, yo sé que lo que vas a mostrarme no va a ser bueno, porque es una iniquidad, pero yo sé que el sacarlo a la luz y arrepentirme es la mejor opción, y sabes, esto es difícil porque a nadie le gusta sentirse expuesto, a nadie le gusta sentirse eh, accedido en intimidad, pero también debes de saber que el Permitir a Dios hacerlo. Es que estás en un lugar seguro. Ese es que. Ese momento en el cual estás como en el Salmo 91. Uno, y bajo la sombra. De sus alas. Ahí donde los vientos son más densos. De la tempestad. Pero. También es el lugar más seguro. Donde nada te va a suceder. Entonces yo quiero dejarte con ese pensamiento. A. Ah, Mira lo interior, arrepiéntete rápido de tus iniquidades y yo te puedo garantizar que por experiencia propia vas a tener acceso. Esa es una llave increíble para ser calibrado a una mayor intimidad con Dios y tú la vas a poder experimentar y palpar de una forma sobrenatural. Entonces oro por ti. Eh, Dios, oro por cada persona que está escuchando este podcast que aunque de una forma escueta Señor yo pido que tu Espíritu Santo penetre en sus corazones. Y aun si ellos te lo permiten Dios muéstrales sus iniquidades como lo has hecho conmigo. Que ellos puedan ver de primera mano que tú eres bueno en gran manera. Y calibra aún sus almas para poder tener mayor intimidad contigo. No solamente en lo emocional sino en lo espiritual Dios y sea como una llave que habrá algo nuevo en ti, Señor. Y que te puedan ver aún con mayor claridad. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hasta aquí este capítulo. Me está encantando este libro. Lo estoy releyendo por segunda vez y siempre encuentro algo nuevo. Entonces, les mando un abrazo enorme. Espero estén muy bien. Para mí ya es madrugada, pero yo no sé en qué momento estés escuchando este podcast. Y donde lo estés escuchando, te bendigo. Y te anhelo. Eh, anhelo que tengas un gran gran día o una gran noche y que Dios te multiplique y te lleve aún más profundo en su corazón un abrazo, chao chao